0: Disfarce
1: do Disfarces. Oi, eu sou a Camila Cabete E você está ouvindo mais um episódio Hashtag a literatura cura Do Disfarces Podcast Aquele pedacinho, aquele mini episódio Sobre literatura Virou um episódio normal E esse episódio está um pouquinho mais longo Vamos lá falar de livro. Eu acho até que demorou muito tempo para eu fazer um episódio especial para essa deusa da minha vida, Clarice Lispector. A mulher que reside em quadros, em minhas duas casas, aquela que escrevia parecendo parir. Nenhum livro da Clarice é superficial, leve. Tudo vem do fundo ou vai para lá. Me arrisco a dizer que poucos homens são capazes de ler Clarice. Uma vez eu emprestei um dos livros dela para o meu companheiro e ele parou na página 5, me devolveu humildemente, falando: Meu Deus, só cheguei até aqui e parece que meu cérebro vai explodir. Sim, é muito sentimento. Alguns contos. Mostram uma pessoa fazendo algo corriqueiro, se sentando num banco de praça, por exemplo. Mas o que acontece dentro daquele personagem é tão intenso e profundo que gera páginas e páginas de monólogos e pensamentos grotescos. Tudo é violento. Mulher é violenta. Os desavisados pensam o contrário. Tudo que sai de dentro da gente sai violentamente, na força da natureza. Não se compara às forças dos homens, entre aspas, que guerreiam desde os primórdios, só que da pele para fora. Eu usei aspas neste homens só para lembrar de falar aqui que, na verdade, eu me refiro ao patriarcado e a todas as questões e ondas que levam os homens para longe da gente, se é que me entendem. Para desvendar um pouco desta autora estupenda, maravilhosa, enigmática, eu chamei um homem. Um dos poucos que mergulharam na produção dessa escritora tão temida. O Ricardo Ianassi é o especialista. Vem ouvir.
0: Entrevista.
1: Boa noite, Ricardo Ianassi. Muito obrigada. Eu falei seu nome todo só para te apresentar, porque, obviamente, eu já me sinto íntima. Nós participamos de quatro aulas... Na Labpub.
0: Exatamente.
1: Sobre essa autora que nos fascina tanto. A você até mais, porque você é especialista, né? Eu sou apenas uma leitora apaixonada. <risos> e você é o um grande especialista. Muito obrigada por aceitar gravar essa noite. A gente está gravando à noite, gente. E, por favor, tire seus disfarces para os ouvintes.
0: Bom, Camila, muito obrigado pelo convite. Você sabe que... Quando você diz especialista, na verdade, a gente pode estudar tanto tempo um autor e, e, no fundo, a gente descobre cada vez mais algo que nunca havia notado e a gente se sente até imbecil, sabe? Em alguns momentos. Eu falo isso porque, além de eu ter tido a oportunidade de gravar para o Lab Mais, foi uma experiência muito boa, que é uma equipe bacana, né? de leitores, né? Vocês são leitores, é diferente.
2: Sim.
0: E agora, né, eu estou recentemente oferecendo uma disciplina sobre Clarice na USP, onde eu trabalho, é? Né, como professor do programa de Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa, e cada vez que eu trabalho um texto de Clarice, e texto que eu já li, assim, né, perdi a conta da quantidade eu noto, às vezes, um trocadilho, né? uma imagem, e eu falo, mas que coisa, né? como é que isso é tão exponencial para eu poder agora, como um detetive, rastrear e seguir nessa linha, nessa pista. Mas é natural, né? porque os grandes escritores são, de fato, esses grandes gênios, embora a palavra gênio... né? não era muito aceita né, um tempo atrás, por conta de um preconceito né, uhum. que vem lá do, do século XIX, do romantismo, mas, de fato, eles são sujeitos dotados de uma inteligência e sensibilidade ímpares. Né, é o que diferencia o grande escritor. Embora a Clarice dissesse que ela é guiada por uma intuição inspiração, e de fato, mas há ali um, um caldo de cultura, né, há ali uma formação que faz com que a gente detecte cada vez mais ali, pelas referências até que ela faz, a arte, né? a arquitetura, a pintura, a arqueologia, enfim, aos autores que ela leu, que são autores importantíssimos né? no cânone, Dostoiévski, Chekhov, Goethe e fora os brasileiros, né? Machado. Por aí você vê que o escritor, ele... Ele é mesmo um reservatório de capacidade, promove essa estética que ele nos oferece. E a Clarice é, de fato, uma escritora diferente. Né? diferente.
1: É, mas você não falou muito sobre você, mas você também é escritora e você tem um livro que é a leitora Clarice.
0: Na verdade, eu tenho dois títulos sobre Clarice, que é a leitora uhum. Clarice Lispector publicado pela Edusp em 2001 e tenho retratos em Clarice Lispector, literatura, pintura e fotografia que é de 2009. Trabalhos acadêmicos que eu desenvolvi, né, de uma forma muito apaixonada e claro, né, atendendo ao rigor que é o rigor da academia e os dois combinam, né, com certeza. Paixão e academia combinam.
1: Pois é, a gente tem que desmistificar isso, né? Porque combinam sim. Sim,
0: sim. E o que acontece? A Clarice Leitora foi uma pesquisa que eu desenvolvi, buscando justamente estabelecer leituras que a gente chama conjugadas, não é? aproximadas. Então, a Clarice leitora, como eu falei há pouco, de Dostoiévski, de Hermann Hesse, de Monteiro Lobato, e assim vai. Né? Eu fui recuperando algumas leituras da Clarice, obras que ela própria anunciou ter lido, ou então obras que aparecem citadas ou aludidas, quer dizer, de algum modo mencionadas na sua obra. E eu fui pensando estes autores e títulos e encontrando uma correspondência com a obra dela. Então, é um trabalho que a gente chama de exegese, né? um exercício mesmo de análise literária, e algo que me deu muito prazer. E depois eu desenvolvi uma outra pesquisa com a Clarice Lispector pela Via das Artes Plásticas. Por quê? Quem não sabe, a Clarice pintou 23 quadros
1: e eu tive o primeiro contato com eles na aula que você deu, que eu tive o prazer de mediar, e eu fiquei chocadíssima com os quadros. Isso me pegou fundo também.
0: São pinturas interessantes do ponto de vista, sobretudo até daquilo que a Clarice chama de uma técnica da liberdade. Porque ela pegava a madeira, em geral, né? madeira porque ela tem ali uhum. uma ou duas só pinturas em tela as demais são em de riga, compensados pequenos, uma média de 30 centímetros por 40, e ela pegava a madeira e ali ela seguia o veio, com tinta acrílica, ou às vezes parece que é óleo, não dá para detectar tão bem, mas misturava-se a isso também, às vezes a caneta hidrográfica, esferográfica, quando não, esmalte de unha, Cola derretida...
1: Vermelho, né? É,
0: um vermelho berrante, <risos> cola derretida e também vela derretida. Então, ela é um experimento aí meio de bruxaria em alguns momentos. Sim. Mas é interessante, porque vão nascendo ali formas muito anárquicas, longe do figurativo. Porque a Clarice ó, há tempo escapou do figurativo, desde a sua primeira obra. Então, se na literatura de Clarice nós temos o fluxo de consciência, né, o monólogo interior, quer dizer, são procedimentos que já provam uma identificação dela com o que ela vai chamar na pintura da técnica da liberdade, sem ficar reduzida, engessada em gêneros, uhum. na pintura também nós vamos encontrar isso. E o mais interessante, né, embora não consigamos perceber um tema predominante nas pinturas, mas há, com certeza, ali índices, como, por exemplo, a, a predominância do macabro em alguma situação, do sinistro, às vezes até parece um pouco uma identificação com um gótico. Uhum. E essas pinturas foram produzidas majoritariamente num ano específico, 1975, foi o ano em que ela participou do congresso de bruxaria em Bogotá. Então, assim, nós vamos ligando as coisas.
1: Isso é algo que eu, eu realmente não tinha ideia dessa ligação dela, mas eu acho muito difícil uma mulher tão profunda... Eu até comentei isso com você no curso. É difícil uma mulher tão profunda, com tantas camadas... Né? A obra dela tem muitas camadas, tanto é Sim. que se você fala que você que estudou a fundo as obras dela, que a cada leitura você descobre uma coisa. Não, imagine eu, eu a cada leitura eu tenho uma epifania diferente, uma lente diferente, num aspecto diferente,
2: uhum. e
1: fica difícil imaginar uma mulher tão profunda que não vá para hiperconsciência, né, e para o místico também, para aquilo que não se explica.
0: Verdade. Ela tinha uma identificação com o um místico. Vamos pensar que a Clarice foi até lida pelo Otto Lara Rezende, um amigo, né? como sendo a autora que não produziu literatura, mas bruxaria. E ele diz isso no melhor sentido. Sim, sim. E o próprio Guimarães Rosa, não, não esqueçamos, certa vez disse para a Clarice algo de que ela se orgulhou muito. Ele disse, Clarice... Eu não leio você para a literatura, eu leio você para a vida, Nossa. ele disse para ela, numa festa. Né? Que
1: inveja, eu queria ter dito isso para ela.
0: É. E é claro que o Guimarães Rosa deveria lê-la também para a literatura, né? e leu, uhum. com certeza. Mas eu acho que foi um elogio, né? um elogio, de para a vida. Mas por quê? Por tudo aquilo que a gente sabe que é típico da obra da Clarice essa capacidade de plasmar, eu diria, a tensão,
2: uhum. né? o, tenso,
0: né? o tenso. Ela consegue plasmar tensão, ela consegue jogar o leitor para um, um certo abismo. E vamos pensar o seguinte, que embora né, tenhamos em Clarice muitas cenas que são de fato miméticas desse mundo mais subterrâneo, dessa introspecção, tudo que a gente sabe, que causa mal-estar. Ela também tem, conjugadamente a isso, leveza, sublimidade. Então, há um texto da Clarice muito interessante, cujo título agora eu não consigo trazer para você, é uma crônica em que ela diz que a vida é parecida com uma gangorra. Né? Lembra da gangorra uhum. né? que a gente brincava quando criança? Quer dizer, sobe e desce. Né? E ela diz algo ali que é interessante, que existe um liame, né? existe ali um limiar, que é aquele meio, né? meio em que você está embaixo, subindo, ou subindo e descendo. Quer dizer, é ali que vem o frio na barriga, não é? É ali que vem o instante. No movimento, né? Dizer, né? Que liga né, nesse movimento, que uhum. liga ali esses dois polos. Eu acho que a literatura da Clarice, eu penso muito a partir dessa metáfora, dessa gambura. Uhum. E, de fato, a gente está sempre numa, numa situação de periclitância. Ela promove, ela oferece para nós... Isso que é, é um presente. Alguns podem dizer, mas como pode ser prazeroso ler algo que muitas vezes né, nos causa uma aflição? Desconforto, né? É, um desconforto, um mal-estar. Mas é por aí que ela resgata a vida naquilo que a vida tem mesmo de mais vital. Não é? é por aí que nós temos a oportunidade de repensar muita coisa. E ela é uma autora que nos traz sempre muita referência sobre a natureza, uhum. muita.
1: Que é a ligação da mulher mística com a natureza, né? é muito clara nas obras dela.
0: Ela dizia que ela tinha, de fato, uma ligação grande com animais.
1: Uhum.
0: Animais, né? a gente sabe, é pura natureza. A galinha, né? é. macacos, cães, ela tinha isso. E, ao mesmo tempo, quando a gente fala em natureza, a Clarice olhava muito para o mar, uhum. para um espaço mais vegetativo. Quer dizer, há a todo momento um, uma presença de um inusitado carregado dessa natureza. E pensem que tudo isso, atrelado às sensações como eu dizia, da ordem da intuição, mas também da reflexão. A Clarice pensa muito. Uhum. né? O seu texto é um texto muito reflexivo. Às vezes, a gente está lendo o texto e diz, mas eu estou diante de um de um ensaio. Né? Quer dizer, existe essa prosa poética, quer dizer, uma prosa que carrega lirismo mas também muitas reflexões. Uhum. Por isso, a gente até diz né, que é uma literatura pensante. Ela tem um, um título para criança que é O Coelho Pensante. E o Evandro Nascimento, um estudioso de Clarice, tem um livro que se chama Clarice Lispector, né, A Literatura Pensante. Uhum. Mas justamente por isso, né, porque essa inquietação ela se reverbera não só da forma como ela registra essas pulsações interiores, mas também como, do ponto de vista intelectivo, uhum. né, cognitivo, a Clarice pensa o tempo todo, ou melhor, as suas personagens e narradores são inquietos <risos> nesse sentido. E daí vem algo maravilhoso, que é o seguinte, nunca devemos pensar que esse pensamento vai culminar numa certeza ou numa fórmula lógica cartesiana de ver o mundo e o ser. Muito pelo contrário. É um pensamento né, que vai desmontando qualquer ordem, qualquer lógica. Por isso, a Clarice é, acima de tudo, uma escritora do paradoxo.
1: Amei essa escritora do paradoxo. Eu costumo dizer que brincar que se não é para me botar no chão, eu nem abro o livro.
2: <risos> Sim.
1: Mas por quê? Além do livro também ser óbvio, eu, eu leio de tudo. Então eu leio por entretenimento uhum. também. Mas a literatura ela é uma parte integrante do meu processo de autoconhecimento. E como eu levo isso para esse processo dentro de mim, seria impossível não, não amar Clarice. E claro. outras autoras como Virginia Woolf e Margaret Atwood e outras escritoras que mergulham, que fazem com que eu mergulhe fundo e veja o que eu não quero, me identifique com o que eu não gosto, com o feio, Sim. com o grotesco, como você falou. né A literatura da Clarice ela é ao mesmo tempo sensível porque tem muitas nuances, muitas camadas, né? é muito o interior das pessoas, mas é grotesco e é violento. É. Né?
0: É. é indigesta. né?
1: É indigesta.
0: Agora, como a gente colocou, mas ela sabe tramar muito bem, uhum. né? ela tem essa capacidade de organizar o discurso de maneira que nós conseguimos encontrar beleza, muitas vezes suavidade, nesse contexto que é o que eu estou chamando de turbulência.
2: Uhum.
0: Então, isso é justamente um traço de maestria de Clarice. Você citou agora há pouco algumas mulheres importantíssimas na literatura, entre elas né, a Virginia Woolf uhum. e você não citou uma que eu vou complementar, mas você leu e conhece. A Catherine Mansfield, né?
1: Nossa, eu amo essa mulher. Que pena que ela não é tão publicada no Brasil, né?
0: Ela ganhou traduções muito interessantes. A Clarice Lispector leu a Catherine Mansfield, ela conta isso numa crônica, por acaso, ela diz que quando ela recebeu o seu primeiro salário, Provavelmente, quando ela começou a trabalhar na Agência Nacional
2: uhum.
0: como jornalista, ela diz que foi a uma livraria, olhou vários títulos sobre o balcão e, de repente, ela pegou um livro cujo título é Felicidade. Começou a ler, abriu as páginas ali, casualmente, falou, mas esta sou eu. <risos> Depois que ela veio a descobrir que aquela autora era a Katherine Mansfield a grande contista holandesa. Né, e mais interessante é que, provavelmente, ela leu a tradução do Érico Veríssimo. Então, a obra Bliss foi traduzida pelo Érico Veríssimo como Felicidade. E a Ana Cristina César, mais uma grande expoente na literatura feminina, ela traduziu também a Catherine Mansfield, e ela traduziu com o título Êxtase. Felicidade ficou pistas, Perfeito. que é bem apropriado. Uhum. Mas a Clarice leu a, a Ketra, né? se identificou com a Ketra mesmo, justamente porque a Ketra tem essa capacidade de pegar as nuances uhum. e trabalhar também com uma técnica, agora a gente vai falar um pouquinho da técnica, uhum. do procedimento narrativo, que foi o que a Clarice desenvolveu muito bem. E a Virginia Woolf e o James Joyce que é o que a gente conhece né? como essa técnica do fluxo de consciência. Então, a Virginia Woolf é mestre nisso. Uhum. Né? A Clarice também, que é a capacidade de trabalhar o tempo, a durer, como a gente chama, né? a duração, interior. E conseguir muito bem criar uma rede de conexão em que o mundo de fora se mistura com o pensamento da personagem. No Farol, traduzido também como O Farol ao Farol, da Virgínia Wolff, a gente tem uma cena maravilhosa, que é quando a protagonista está tricotando uma meia. E o Eric Auebá, o grande filólogo alemão, tem um livro maravilhoso chamado Mimesis, ele lê muito bem essa cena da Virgínia Wolff. E o título do ensaio é A Meia Marrom. É maravilhoso, por quê? Porque a Virgínia Wolff vai fazer isso que a Clarice faz também muito bem. No caso do, do farol, o que, que nós temos? A cena em que a personagem está ali medindo e costurando, né, fazendo perdão, seu trabalho de agulha, né, que é o tricô. Mas enquanto ela faz isso, o pensamento dela está a mil. Então, ela vai ali observando desde a necessidade de reparos, de reforma na casa a pintura que está desgastada, né? até uma pessoa que passa ela observa ali dentro né? o vestuário da pessoa, e aí ela liga com um telefonema que ela recebeu. Enfim, existe um baralhamento, mas ele é maravilhoso, uhum. entre o tempo de dentro, né? o tempo psicológico, com o tempo cronológico, e a tudo isso se misturam as sensações mais... Podemos dizer assim, íntimas, não é? Desta personagem. Então, como se agencia tudo isso é que é a razão. Uhum. Quer dizer, não é fácil agenciar esses tempos. Né? O escritor ele precisa dominar muito a técnica, dominar muito. E a Clarice sabia isso. Sabia. E os primeiros críticos, tão logo a Clarice aparece com perto do coração selvagem. Em 1943, eles já percebem isto. Eles já percebem. Eles dizem, mas que coisa. Né? Esta jovem, na verdade, eles pensavam que ela tinha 17 anos, mas ela era mais velha. Né? Eles dizem, mas esta jovem senhora, embora chamavam de senhora, chamada Clarice Lispector, ela tem aí um, um modo diferente de costurar o texto e mais, né? ela tem uma técnica que ela deve ter absorvido do James Joyce. Né? Todos diziam isso. Uhum. E depois a Clarice diz que leu depois só o Joyce. Né?
1: Muitas comparações que fizeram dela, ela foi ler depois. Né?
0: Depois. Tanto que a epígrafe que ela adota para o Perto do Coração Selvagem, que é do artista quando jovem, do, do Joyce, foi indicação de um amigo. Uhum. Né? Então, assim... Só para a gente ver que há aí um, um, um talento, vamos dizer assim, dela nesse segmento.
1: De onde você acha que veio isso, Ricardo? Porque ela é de uma família pobre, né, de imigrantes. Qual é o estado mesmo dela? Eu esqueci.
0: A Clarice nasceu na Ucrânia, né, na Rússia, numa aldeia chamada Tchetchal. Quem nos trouxe todas essas informações de uma forma tão brilhante foi a biógrafa da Clarice, Nádia Batella Gottlieb. A Nádia é uma, vamos dizer assim, uma pioneira, quase uma pioneira. Uhum. Né? Eu não digo que ela seja a pioneira, porque o Benedito Lunes, né escreveu sobre Clarice né, de uma forma brilhante também antes da Nádia. Mas a Nádia ela desenvolveu uma pesquisa sobre a Clarice que começa aí final dos anos 70, provavelmente, começo dos anos 80, e isso se estende até hoje. E ela viajou por todos esses territórios por onde Clarice passou.
2: Uhum.
0: Então, todo o levantamento da vida e da obra foi ali na unha, tanto é que ela tem estas obras de referência sobre Clarice, uhum. que é Clarice uma vida que se conta, que é a biografia da Clarice, né? mas é uma biografia, vamos pensar, que conjuga a vida com a obra brilhantemente, porque a Nádia é uma professora de literatura.
1: Perfeita.
0: Então, ela trabalha o texto da Clarice literariamente. Né? Então, uhum. ela analisa, ela aborda estilisticamente a obra de Clarice e conjuga com a vida. Né? Então, ela trabalha essa costura. E depois a Nádia publicou um trabalho belíssimo, que é a fotobiografia. Quer dizer, são ali mais de 800 imagens presentes né, neste volume. Os dois foram publicados pela EDUSP, uhum. né, mas o Fotobiografia tem a imprensa oficial também como um selo né, editorial. Então vejam que essas informações de ordem biográfica e sobre a obra da Clarice, nós... Vamos buscar né, na Nádia pela credibilidade, né, pela própria força né, que o seu trabalho expressa como pesquisa. É né, uhum. algo formidável. Mas eu dizia, né, em relação à a, a sua pergunta da origem da Clarice, de fato, sabemos, pela Nádia, que ela vem de uma família com muitas necessidades econômicas que veio fugida de lá. Clarice nasce em 1920 e chega ao Brasil com um ano e três meses de idade. Uhum. E eles vêm de Hamburgo, de um navio da Alemanha, para Maceió. Então, ela fica um tempo em Maceió, depois passa a morar em Recife e, na adolescência, vai para o Rio de Janeiro. Realiza ali os seus estudos que são os preparatórios, até os preparatórios né, para a faculdade, pois ela ingressa na Universidade do Rio de Janeiro e realiza o um curso de Direito. Mas pensem, né, como você dizia, que ela deve ter passado maus bocados economicamente. O pai Sim. era um mascate, ele vendia tecido nas ruas. Né? Então, nós temos muitas referências em crônicas, e mesmo na Hora da Estrela, né, uhum. que é uma obra que espelha muito a condição do nordestino. A gente tem muitos índices, referências do que foi essa privação econômica da família Lispecto, sem dúvida. Aí vem aquela sua questão, mas como é que ela conseguiu ter esse repertório todo? Ela diz que, desde criança, ela escrevia histórias e mandava para um jornalzinho lá em Recife. E nunca publicavam isso, porque ela diz que eles já esperavam sempre aquelas histórias que tinham ali um começo, meio e fim. E a dela era uma narrativa de impressões, quer dizer, tomadas, essas impressões, claro, de subjetividade. Então, aquilo fugia ao script né?
2: uhum.
0: e não publicava. Mas, por aí, a gente já imagina essa criança fabulando e como ela já fabulava as avessas, provavelmente. Agora, depois pense que esta Clarice Lispector viajou, casou-se com um diplomata, colega dela de, de faculdade,
1: morou em vários países, né?
0: É, passou por vários países. Então ela, com certeza, absorveu essa cultura, teve um grande, grandes amigos aí, participou, vamos dizer assim, de um contexto cultural relevante. Uhum. Então ela tinha amigos, né? vários amigos escritores, amigos artistas plásticos. Então é claro que tudo isso de uma maneira ou de outra alimentou essa mulher. Né? Então, claro, não basta, né? Eu preciso de algo mais. Aí vem o que eu entendo que é o talento individual, né? O talento individual uhum. e o modo como ela se coloca no mundo. Né? Aquela velha frase que ela dizia e que é algo que é sempre repetido, que enquanto os outros cosem para fora, ela cose para dentro. De fato, ela costurava para dentro. Isso é dela, né? É. isso é dela. E ela, engraçado que, não sei se você teve a oportunidade, Camila, de acompanhar as poucas entrevistas que a Clarice deu. Uhum. Nós temos, claro, para a TV, uma única, isso. que é aquela da TV Cultura. Que me
1: impactou demais também quando eu vi, porque é ela né? no estado puro, é. bruto. Sim.
0: Independentemente dessa, tem aquela... Gravação do Miss.
1: Eu ainda não ouvi.
0: Vive aí no YouTube. Uhum, Elas estão até todas fragmentadas, é, em pequenos, né? Ali você tem só o áudio uhum. e é muito interessante que as falas da Clarice são sempre monossilábicas. <risos> a Clarice seria incapaz de fazer isso que a gente está fazendo aqui, uhum. que é se alongar numa conversa. Primeiramente, por quê? Ela não queria, a gente sente isso. Ela não queria ser concebida como uma escritora. No entanto, ela é, isso incomodava para ela. Ela dizia que que viam nela não era ela. Ela
1: se via amadora, né, para sempre.
0: É, ela queria ser amadora. E quando ela repete, e quando ela fala um pouquinho mais, é sempre as mesmas coisas. Parece que ela tem um roteiro é? assim, muito, muito <risos> sintético de informações mas ela não se estende. Então, eu, eu penso, né, isso é uma coisa minha, que ela devia ter uma, uma experiência né, interior, acho que tão voraz,
2: uhum.
0: como aquilo devia tomá-la, né, devia preenchê-la, que ela era mesmo o que ela diz.
1: Para dentro, né? né?
0: Aquela que cose para dentro. Uhum. Então, a gente sente a dificuldade em termos de externar Qualquer coisa, quando não literariamente. Sim. Né? Então, é a literatura dela que vem aí nessa avalanche. E quando vem, ah,
1: né, é, é tudo isso que, que a gente tá sabe. Na frente, né? É um furacão. Né? É.
0: é um furacão.
1: Este podcast é uma mídia independente. Eu falo isso para vocês saberem que dependemos exclusivamente dos ouvintes para existirmos. Temos campanhas de financiamento coletivo no PicPay e no Catarse, onde pode nos achar procurando pelo nosso nome Disfarces Podcast e dar um cafezinho para gente. Além de incentivo psicológico, ainda nos ajuda a pagar os custos desta empreitada que eu amo tanto. Se não puder ajudar sem crise, compartilhe nosso conteúdo, nos segue nas redes sociais que isso ajuda demais também. Engraçado que eu tinha essa visão dela, né? Porque eu via a entrevista e eu sempre li e sabia dessa vida interior. E aí eu li há pouquíssimo tempo, que era uma falha de caráter minha, a Lígia Fagundes Telles. O livro, durante aquele estranho chá, tem um capítulo que ela fala sobre uma viagem com a Clarice. Que é, primeiro ela recebendo a notícia da morte da Clarice e ela rememorando... Essa viagem e frases que a de Clarice, avião, né? isso de avião, que o avião estava chacoalhando, e uhum. a Lígia com muito medo, e a Clarice botou a mão na mão dela e falou assim: fica tranquila, minha cartomante falou que eu não morro de desastre.
0: <risos> é, é, que ela vai morrer na cama.
1: Olha só! É. Não sabia dessa parte. É, ela
0: diz isso: teriam dito, a cartomante, que ela morreria na Olha. cama. Olha. É. E aí
1: a impressão que a Lígia passa falando dela é que ela sempre teve um humor muito... É. Ela tinha senso de humor, ela ria de si própria sim. e era uma pessoa muito bem-humorada e muito engraçada, sim. né?
0: Dizem isto, sim. É. E a Vilmarês, que é uma grande crítica literária, é professora aposentada na Unicamp de teoria da literatura, a Vilmarês conheceu a Clarice. Elas participavam de um, um mesmo grupo de pessoas que faziam análises. Análises, que eu digo com um psiquiatra, né? Uhum. E Então elas eram do mesmo grupo. Fico imaginando a Clarice Nossa. ali num divã, né? É. E ela conheceu a a Clarice, né? Ela diz isto: que, de certa maneira, criaram um, uma personagem para a Clarice, que é essa que a gente recebe,
2: né? Uhum.
0: Que é dessa mulher assim, obscura, né? enigmática. A própria Olga Borelli, que foi amiga, né, muito próxima da Clarice, tem um livro que se chama Clarice Lispector, Esboço para um Possível Retrato, de 1981, em que ela começa o livro fazendo um pouco essa descrição né, da Clarice e ela descreve a Olga Borelli que a Clarice tinha olhos maços aqueles olhos verdes, e a Vilmaria diz, mas criaram, né? ela fica brava, ela diz, criaram uma Clarice que não é assim, uhum. porque a Clarice era divertida, ela tinha... Ta, ta, ta. Como a gente não, não pode afirmar nada, é. né? a gente não conhece, o que nos chega é a Clarice da obra, sim, né? sim. e a Clarice da obra, eu acho que é essa Clarice que tem oscilações muito grandes, tem humor, evidentemente tem... Tem muita ironia.
1: Demais. Nossa, aquela crônica dela do aniversário.
0: Ah, sem dúvida. Feliz aniversário. Feliz aniversário, né?
1: que é a senhora sentada na mesa, é. olhando os familiares. É Sim. Impre... Essa eu o em voz alta para o meu companheiro. que como eu te falei, eu dei alguns livros para ele ler, e eu falei aqui na introdução do podcast, e ele falou, meu Deus do céu, eu não consigo sair da página 5, já aconteceu muita coisa, parece que a cabeça dela vai explodir. <risos> É um pouco isso. E eu queria até que você me ajudasse com isso. Eu tenho muito medo e eu acho que muitas vezes eu sou sexista na literatura, sabe? Aí Eu acho que os homens não vão alcançar essa profundidade, sabe? E isso não é verdade, tanto é que você tá aqui comigo. Né? E... mas por que será? Você acha que faz sentido o que eu estou falando? É difícil para a maioria dos homens captarem essa profundidade e lerem Clarice? Ou é uma coisa de experiência da minha própria bolha? assim?
0: Olha, eu vou te falar. Do ponto de vista acadêmico, uhum. eu acho que é muito equilibrado isso.
2: Uhum. Porque você
0: tem grandes estudiosos do sexo masculino de Clarice.
2: Uhum. Tem
0: muitas mulheres, evidentemente. Eu citei há pouco Benedito Nunes, Sim. que é uma referência em Clarice Lispector. Fora ali, nem vou enumerar, né? mas nós temos muitos autores que escreveram sobre a Clarice uhum. Lispector. O fato é que, talvez, eu penso que desaparece cada vez mais, uhum. né? mas nós tínhamos, talvez, um, uma certa tendência de identificação masculina, mas para um romance eu diria um pouco mais do realismo, do documental, uhum. né? Quer dizer, parece até que o homem se identificaria mais lendo Graciliano Ramos,
2: uhum. mas
0: isso não, não procede, né? Eu observo cada vez mais o seguinte, Gabriel, uhum. que a Clarice ela atrai um público, mas, ao mesmo tempo, às vezes eu me questiono nesse sentido também, tá? não uhum. tenho certeza, Jamais vou ter certeza de alguma coisa, porque eu estudo Clarice. Né? Ainda
1: bem que a gente não tem essas certezas. É,
0: mas, assim, eu percebo, pelos alunos que me procuram, né, pelas conferências das quais eu participo, que a Clarice atrai muito um público mais, eu diria assim, alternativo,
2: uhum.
0: em todos os sentidos tanto no sentido de gêneros. É? Uhum. LGBT agora tem uma outra é uma LGBT mais que ela...
1: ia mais
0: isso, <risos> né ela atrai bastante esse público uhum. como também eu digo alternativo no sentido de um público mais desprendido de convenções totalmente
1: desprendido da jornada do, do herói desprendido do Exatamente, mainstream, né? é. em geral
0: ela tem isso mas ao mesmo tempo eu vou dizer para você algo curioso você sabe que nós temos uma... Tínhamos, né? Ela faleceu, acho que o ano passado. Uma grande estudiosa de Clarice Lispector, uma das pioneiras também, que foi uma freira.
1: Nossa!
0: É, a professora Olga de Sá. Ela tem duas obras importantes sobre Clarice. Então, ela desenvolveu o mestrado dela nos anos 70, foi publicado em 79... Na PUC de São Paulo, ela foi orientanda do Haroldo de Campos. Então, ela foi uma das primeiras a estudar a Clarice. Ela tem um livro muito importante, cujo título é A Escritura de Clarice Lispector, que ela vai trabalhar muito pela perspectiva da semiótica, a obra da Clarice, e foi uma das estudiosas que mais se debruçou sobre o fenômeno ou efeito, podemos assim chamar, da epifania.
2: Uhum. De Clarice.
0: Depois ela teve um outro trabalho intitulado A Travessia do Oposto. Então você pensa né, que a irmã Olga, como se chamava, a <risos> né, professora da PUC, uma freira né, que se identificou tanto e leu muito bem a Clarice. Ela leu muito bem. Então eu digo, eu acho que a, a Clarice atrai opostos, né, quer dizer, sim, né, ela, eu penso que há, provavelmente pessoas mais inclinadas para esse tipo de experiência, que é o que ela desperta, que é o que ela suscita em todos nós. E talvez alguns tenham mais licença, né? ou, ou se dão a essa liberdade de embarcar nessa errância. Uhum. Não é isso?
1: Porque você tem que se entregar mesmo a leitura para ler, é Clarice.
0: É nesse campo que a gente pode chamar assim muito mais turvo
1: Sem controle, né?
0: É, e outros talvez sejam mais contidos, ou talvez até nem sejam tão contidos, mas se identifica com uma outra estrutura uhum. de literatura, Sim. que não é esta. É uma estrutura que tem, vamos dizer assim, outras formas de procedimento, uhum. né? Como organização textual. Sim. Mas, assim, eu acho que, voltando à sua pergunta público, ele é, a meu ver, mais constituído, cada vez mais, desse grupo, que é o que eu falei.
1: E eu acredito também na evolução das pessoas. Então, eu acho que muitas pessoas estão tendo contato com o seu próprio interior. Eu acho que quanto mais as pessoas entenderem essas questões internas e se deixarem levar, saírem um pouco desse patriarcado, né, da pele para fora, eu acho que essas pessoas vão se aproximar mais de literaturas assim, né? Como Verdade. a própria Clarice, que leu Catherine Mansfield e falou essa sou Sim. eu. Isso acontece quando a gente lê Clarice. Muitas vezes Exato. eu falei, meu Deus, essa sou eu.
0: Agora, você sabe, Camila, que é muito curioso, né? Para muitas pessoas... Clarice é dificílima. É. Eu digo para você, ela não é fácil mesmo. Não. Não é. Ela diz uma coisa interessante, acho que naquela entrevista até do Júlio Lerner, com o Júlio Lerner na TV Cultura, quando ele diz, olha, quem lê você, Clarice? Ela diz, olha, eu fico surpresa, porque de vez em quando eu descubro que alguém está na minha onda. Ela diz alguma coisa assim, quer dizer, essa onda está na minha, ela diz. Mas o que, que seria isso? aconteceu ali a, a... o encontro, né quer dizer, há uma transferência ali de experiências entre o leitor e o registro, né? que ficou ali do escritor, em que acontece justamente essa alquimia. E a Clarice diz isso. E quem é esse que está na onda? É talvez alguém que tenha, por algum motivo, identificação com esse mesmo campo, vamos dizer assim, de visão, de projeção que ela teve. Uhum. É claro que ela teve e conseguiu externar isso, né? Pelo é plano dificil, da expressão nossa. que é a literatura. Mas, assim, voltando, né? Ela atrai, com certeza, pessoas que têm esse tipo de características, provavelmente, uhum. né? Provavelmente. Mas, volto a dizer, alguns dizem, eu não entendo. <risos> eu tinha uma amiga... Tenho, há muito tempo eu não falo com ela, né? Engraçado. E ela desenvolvia um, um doutorado sobre Guimarães Rosa, na ocasião que eu ainda fazia o mestrado. E ela dizia para mim, ah, como eu admiro você estudar Clarice. Isso ela dizia nos anos 90, né, começo dos anos 90. Porque você acredita que eu não entendo a Clarice? Eu falava, <risos> é impossível. Se você entende Guimarães Rosa, como você não entende Clarice? Ela falava, não entendo. Então, vejam. Tem tudo isso, né? Tem. Tem tudo isso. Ou talvez a gente embarca de tal forma e não pensa muito, né? Se está entendendo ou não e, e vá adiante.
1: É, é. essa foi o meu primeiro contato com ela. Eu, eu me deixei levar. Eu perdi o controle, sabe?
0: Veja uma coisa. Ela dizia que escrevia de forma simples. Sim. Eu digo que, em termos de vocabulário nós não temos em Clarice um preciosismo, esse léxico, esse vernáculo, como você vai encontrar, eu vou dizer, por exemplo, no caso do, do Guimarães Rosa. Uhum. Né? Guimarães Rosa faz ali uma, uma soldagem maluca. É. Né? E a gente embarca também ali. É,
1: no ritmo dele. E
0: vai entendendo também por intuição muitas palavras. Uhum. Não é à toa que existe até um, um livro maravilhoso que se chama O Léxico de Guimarães Rosa. <risos> é da Nilce Santana. Por quê? Porque você vai consultar ali algumas vezes, né? se você quiser Sim. consultar. Mas vejam, a Clarice não faz isso, mas ela tem algo ali que é um outro modo de pirotecnia, não é? Com a linguagem. Sim. E o que ela tem de mais, a meu ver, surpreendente, são as associações e a maneira como ela personifica Criando, por exemplo, uma animação, dando animação né, para palavras, vamos dizer assim, que a priori seriam inanimadas. Né? Uhum. Então, assim, o modo como ela, ela joga né, com o um adjetivo, o modo como ela vai imprimindo essa natureza, diríamos assim, incontrolável né, uhum. para as coisas, isso tudo fascina. Isso tudo fascina, é muito
1: fascinante.
0: Né? E também vejam o que muitas vezes a gente encontra são frases ali extraídas muito aleatoriamente. Tudo bem, isso pode ali impressionar, mas é no conjunto, né? é no contexto que a gente vai perceber essa intensidade.
1: É. Eu acho que ela é uma mulher de tempos difíceis para mulher, né? E ela entrou na faculdade, Sim. ela era uma das poucas pessoas na faculdade de Direito, assim como a Lígia Fagundes Teles também, né? E eu acho que essa... Ela odiava essa palavra porque chamavam ela de hermética, né? Ela, inclusive, fala sobre isso nessa uhum. entrevista na TV Cultura. E ela fala não sou nada hermética, mas eu acho que ela se protegia demais quando falava com a grande mídia porque ela imagina uma mulher genial como ela Sim. né nascida nos anos 20 assim eu nascida em 78 passei por determinadas coisas que eu espero que as próximas gerações não passem. E eu fico imaginando ela, né? Com essa mente genial, com esse interior borbulhante, totalmente limitada, mal interpretada. Qual era a mulher que não era mal interpretada na época? Então, eu vejo ela nas entrevistas em determinados momentos, é uma barreira intransponível, né?
2: Uhum.
1: E o jeito que a Lígia descreveu ela, é. eu consegui identificar a Clarice ali, sabe?
0: É, eu sinto que a Clarice não gostava de protocolos. Exato,
1: com exa como eu entendo ela, meu Deus.
0: E a entrevista tinha isso. Acho que hoje a gente está no outro contexto de entrevista. Uhum. Essa, por exemplo, que a gente está tendo, é um exemplo disso. Então, assim, chegar alguém ali com as perguntinhas, né, já esperando um pouco um, uma estrutura de resposta, eu acho que isso devia incomodá-la muito. Né? A Clarice gostava da transgressão, né? quer dizer, daquilo que estava na contramão. A literatura dela é isso. E eu penso que também, em termos de relação. Mas tem uma coisa muito interessante. Quando a gente lê as crônicas da Clarice, a gente percebe que ela gostava de viver algumas experiências que escapavam do script, né? do roteiro. Então, ela conta algo assim de que, às vezes algum leitor telefonava para ela, naquela época em que se pegava a lista telefônica e descobria o telefone pelo nome do assinante, nem se falava assinante antes, né? E aí o que acontece? Ela diz que recebia telefonema e, às vezes, o que dá a entender é que ela puxava uma conversa. E, nisso que ela puxava, ela não queria, na verdade, falar sobre, sobre a literatura dela. Ela queria falar sobre a vida. E tem algumas crônicas interessantes nesse sentido. Uma delas, de que eu me lembro, é de alguém que teria ligado para ela, telefonado. Então, ela, ela conversa e depois ela, ela pergunta o nome, uma coisa assim. Ela fala assim, mas eu quero só saber o seu nome para desejar que você encontre um homem maravilhoso e se case com ele, sabe? Quer dizer, a Clarice tinha isso. Maravilhosa. Né? Tinha isso. É,
1: ela exemplifica, assim, eu tenho muita inveja de quem escreve. Eu quero muito escrever um dia. Eu tenho muitos problemas para escrever, porque eu, eu li mulheres tão incríveis que eu falo, meu Deus, por que, que eu vou escrever, sabe? Eu nem preciso escrever. Mas a maior vontade que eu tenho de escrever, e é o, o motivo de eu fazer esse podcast, é me conectar com as pessoas. Sim. E eu acho que a Clarice tinha muito isso, né? Ela odiava protocolos, mas ela recebia, às vezes, estudantes. Sim. E ela fala nessa entrevista, não sei por que tem medo de mim, que as pessoas têm medo de mim, porque eu sou uma pessoa acessível, né?
0: É, é. mas ela recebia, né? É. E, ao mesmo tempo, tem coisas assim estranhíssimas. Recentemente, tem entrado muitas... Por conta do centenário da Clarice, o uhum. que tem entrado de vídeo no YouTube sobre Clarice é... Né? E resgataram uma fala depoimento muito curto do Chico Buarque. Não sei se você já chegou a ver. Não, não vi. A Clarice ela, ela tem umas duas ou três crônicas em que aparece a menção ao Chico Buarque. Uhum. Ela fala da beleza do Chico Buarque, dos olhos azuis do Chico Buarque. E a Clarice gostava né, do Tom Jobim, né, do Chico. quer dizer, Ela apreciava a música popular brasileira. Uhum. E o Chico conta que, certa vez, ela o convidou para um jantar. E ele ficou meio receoso em ir sozinho, porque a Clarice devia ter essa característica ali de, de ser um pouco, eu diria, soturna. Né? Uhum. Embora nós falávamos que há quem diga que ela era uma pessoa divertida, né? que, que era de bom humor. Né? Mas o, o Chico conta aí que ele ficou receoso em aparecer sozinho no apartamento dela. E diz que ele perguntou se poderia levar um amigo. Eu não me lembro, agora eu precisaria retomar aí a, a, o vídeo para lembrar quem foi este que, que o acompanhou. E ele foi até lá e disse que ela ficavam em silêncio, daí depois eles se sentaram ali, ficaram esperando e não teve o jantar. <risos> quer dizer... E, e ele dá esse depoimento, quer dizer, mas que loucura, né? Como é que você é convidado para um lugar e, de repente, a pessoa o recebe com poucas palavras, né? fica ali enigmática e não oferece jantar. Então, eu acho que devia ter essa. Né? E outras pessoas que, que conheceram a Clarice, que dão o depoimento, conta desse lado, mas, vamos dizer assim, que ignora, né? que ignora um. um, um eu chamei de protocolo ou, ou etiqueta, né? porque justamente é avessa ao sistema. No fundo, é isso. É isso.
1: Né? Ela era avessa, é avessa ao avessa sistema. ao sistema
0: em todos os sentidos, e nós não estamos acostumados com isso.
1: Provavelmente ela estava ali tendo uma epifania.
0: É possível incrível
1: interior, né? É
0: possível. E
1: eles nem desconfiavam disso.
0: É possível, <risos> sem dúvida.
1: Se você hoje tivesse a chance de estar na frente da Clarice, o que, que você falaria ou perguntaria para ela?
0: Agora você me pegou. É. Olha, <risos> sabe o que eu perguntaria agora? Quê? Pensando um pouco, como chegaram às mãos dela, uhum. esses pinhos de riga?
1: <risos> o material que ela fazia, os quadros, né?
0: É, isso me inquieta muito.
1: Ninguém sabe de onde eles vieram, né? de nada. onde ela comprou, o que que... Nada, nada.
0: O que a gente sabe é uma coisa, que o primeiro trabalho dela, que é em madeira também, em Pinho de Riga, se chama Interior da Gruta. É de 1960, que é essa madeirinha. Né? Nossa! Depois, não se tem mais notícia, descobrimos um outro Pinho de Riga em 1973, não tem título. Uhum. O Ano da Água Viva. É interessante que ele tem ali um, um, uns traços meio expressionistas. Ele é, ele é bem interessante até. O um verde, preto e azul. Uhum. Traços assim, bem grossos, bem interessante. Parece um Matagal, mas não, não se dá, dá para identificar. E depois, o que acontece, Camila? A série que vem são todos trabalhos, pinturas, de março a setembro de 1975.
2: Nossa!
0: Então, a gente fica pensando, essas 20 madeiras né, que chegaram depois, ou ela teria aí, já nos anos 60, ganhado ou recebido, sei lá. E ficou comprado, lá,
1: né? no apartamento né? um dela. Um monte
0: de madeira, ela <risos> pintou aquela e guardou ali. É. Em 1975, ela teve a grande inspiração e de março a setembro, ela pintou tudo. Quando eu digo para você que são 23, porque soma-se a tudo isso uma pintura que ela deu de presente para a da Pignon uma outra que ela deu de presente para o Altran Dourado,
2: uhum. que depois
0: do falecimento da esposa do Altran Dourado, né, primeiro ele falece, depois a esposa, a família põe a leilão e a Nelly da Pinhon compra. Está com a Nelly da Pinhon. E, recentemente, eu tive uma surpresa, porque eu não sabia que a Maria Bononi, amiga da Clarice, italiana, ganhou de presente uma pintura da Clarice. Então, por isso que hoje a gente tem esse montante de 23 pinturas.
1: Uhum.
0: E eu perguntaria, viu, Camila? Clarice, me conte.
1: Pois é, eu agora estou aqui imaginando de onde pode ter saído.
0: É, mas por que, que eu tenho essa curiosidade? né? Eu acho uhum. que, enquanto alguns pensariam, nossa, acho que ele vai perguntar quem era GH. Né? <risos> quem era... <risos> né? Não, por que eu digo? Porque como eu fui ali. Alguém, eu me considero até que tive sorte, pesquisou pela primeira vez essas pinturas na sua totalidade, porque antes de mim, a professora Lúcia Helena Viana, da Federal do Rio de Janeiro, começou um estudo sobre as pinturas de Clarice, talvez no finalzinho dos anos 80, ou comecinho dos anos 90. Mas ela levantou ali algumas pinturas, umas quatro, cinco pinturas, e parou por ali. né Temos ali, acho que uns dois textos dela. Uhum. Mas, assim, ela não teve acesso a essa totalidade. E ela deixou esse trabalho nessa né, pesquisa sem terminar. Né? Ela mudou de, de pesquisa, enfim. E depois, né, como eu fiquei intrigado em estudar Clarice Lispector e as artes plásticas, eu fui investir na minha análise, que foi o doutorado, trabalhando com Água Viva, né? quer dizer, com, com as literaturas de Clarice que me despertam para... Essa comparação. Ou seja, eu trabalhava, né, e trabalho até hoje, a fatura do texto verbal em convergência uhum. com o plástico. E eu pensei, bom, mas eu não vou conseguir ter acesso a essas pinturas. Né? Então, eu já tinha praticamente desistido. Até que, quando eu estava próximo a finalizar meu trabalho, um dia eu cismei e falei, não, eu vou entrar em contato com o filho da Clarice Misspell. Tentei conseguir Nossa. ali um e-mail, né, um telefone, depois liguei para o escritório, a secretária dele, na ocasião falou comigo, isso em 2004. E ele me autorizou aí a, a a Fundação Casa de Rui Barbosa, que eu precisava dessa autorização,
2: uhum.
0: e lá eu pude fotografar todos eles. Na época que não existia ainda a essa câmera digital, estava no comecinho, né? Fui até o Rio, fotografei com a minha máquina filme Kodak, revelei <risos> lá mesmo no Rio, tirei várias fotos para poder aproveitar uhum. e vim todo feliz para casa, fiz uma ponte aérea. Voltei e comecei a, a, a escrever sobre essas pinturas com base nas, nas fotos né, que eu tinha. Então, assim, eu fico muito feliz de ter escrito sobre essas pinturas, ter tido acesso a elas primeiramente. Hoje não, hoje elas já são públicas. Uhum. Todos conhecem aí, quem quiser Tem na
1: internet Inclusive a Rocco está com uma edição linda dos livros sim, dela sim. Com detalhes das pinturas Isso.
0: É uma pena que a Rocco Até pela proposta deles Que é pegar um motivo né, Dessa pintura e é. desenvolver Eles não conseguiram né, Porque eu não vejo nem como um demérito Mas é, o fato é que não foi possível uhum. Exprimir Aquilo que é a gramatura é. Sabe? Uhum.
2: Então
0: fica tudo chapado e você vendo aquela pintura de perto, você vê como há camadas ali, há uma rugosidade, há uma sobressalência.
1: Você sente até o ritmo, né? É, você
0: sente exato. o ritmo que ela,
1: que ela é. fez de ter Então você texturas, percebe né? que essa
0: textura, com essa gramatura, que prova justamente a potência né, da Clarice, né, em uhum. termos de força ali, de, os excessos, as sobras, isso desaparece na capa, né? Então, é uma pena, mas são capas bonitas, com certeza. Bom, voltando, né? Eu perguntaria isso, e eu fico assim, intrigado, porque ela, eu fico pensando muito nisso. que acho que todo, todo pesquisador deve fazer um pouco essas uhum. associações. Né? Você falou, ah, quando eu nasci e tal, né? eu me lembro que em 75 eu fico pensando em 1975. Eu fico pensando isso. Falo, nossa, a Clarice pintou de março a setembro de 1975.
1: O que, que aconteceu ali? Ela deve ter pintado no leme, né, no apartamento, que hoje às vezes, é da Zezé morta. É,
0: sim, e foi o ano que ela foi ao tal congresso uhum. de bruxaria. Ela estava tão empolgada que ela começou a escrever um texto, Magia e Literatura, que seria o título, sobre uma das pinturas, que é a pintura Medo. Né? Uhum. Depois ela desistiu, mas seria o texto que ela leria lá no congresso de bruxaria. E depois foi o houve a galinha uhum. a pintura né, ali realizada mas veja como ela estava envolvida nesse trabalho. E eu também começo a lembrar de mim, engraçado isso, né? Eu falo, nossa, quando a Clarice pintava de março de 75 eu me lembro, né? Eu estou fazendo aqui as minhas contas. Eu estava na primeira série, eu tinha sete anos, sabe? Daí você começa a...
1: criar um paralelo da sua vida com a vida da Clarice, né? É,
0: eu falo, nossa, eu estava ali tendo as minhas aulas à tarde, porque eu me lembro muito dessa uhum. da, da minha infância, né? Com a minha lancheirinha ali do lado, ali no, no, no vitrô da minha sala de aula, e essa mulher, né? Que depois eu descobriria que seria tão importante. Uhum. Da minha vida, né, da minha carreira, ela estava pintando. Quer dizer, eu em São Paulo, ela no Rio, era um menino, ela era uma mulher aí com mais de 55 anos. E quem diria né, que acho que ela estava me proporcionando ali essa chance de, quando eu crescesse, escrever sobre ela e sobre a pintura dela?
1: Sim, eu adoro fazer essas viagens. É como se você pegasse a folha do tempo e dobrasse assim, né? E juntasse é, essa exato. história com a, com a dela de alguma é. forma.
0: Talvez porque a Clarice nos proporciona sempre pensar a uhum. simultaneidade.
1: Sim, Não o é? tempo inteiro.
0: <risos>
1: Ai, que delícia! Para as pessoas que estão ouvindo a gente, o Ricardo mostrou essas obras e deu uma aula incrível fazendo esses links com a literatura e com as obras da Clarice na LabPub. Então, labpub.com.br... Lá tem uma plataforma chamada Lab, mais, e essas aulas estão lá gravadas. Se vocês quiserem fazer o curso, a Cássia, que é dona da Lab Pub, ela sabe o que eu vou gostar <risos> e me coloca para mediar, né? Então eu fiquei fascinada, assim, com o curso. Adorei te conhecer. Eu espero nunca mais perder esse contato ah, um com prazer. você, que a gente faça muito mais muito coisas obrigado, juntos que a gente, quando a pandemia passar, que a gente consiga tomar um café juntos em São Paulo.
0: Sem dúvida.
1: E muito, muito, muito obrigada. Eu vou deixar você descansar, mas eu o tempo eu passou, eu não senti. Eu ficaria aqui mais três horas conversando Olha com aí, você. E eu vou que deixar bom. agora, no final, um espaço para você falar alguma coisa, divulgar o que você quiser, como as pessoas entram em contato com você, as suas obras. Os microfones são seus.
0: ah Obrigado. Olha... Eu vou confessar que eu não vou bancar a Clarice, tá? <risos> eu vou falar então, Sim. agora eu vou falar. Na verdade, é um prazer estar aqui com você, Camila. Eu estudo a Clarice desde que eu ingressei praticamente na, na graduação, né? E claro que fui estudar mais sistematicamente no mestrado a partir de 1993, né? mas desde 91 eu já comecei o meu projeto de Clarice, ou seja, 30 anos atrás, né? e até hoje, nesse momento, eu estou oferecendo uma disciplina, como eu dizia há pouco, para você, e aliás temos ali alguns ouvintes maravilhosos, que assistiram ah, minha aula né, na plataforma do Lab Mais. Né. Que
1: foram para a USP, né?
0: Para a USP, né? Estão assistindo como ouvintes a disciplina que, nesse momento, está uhum. sendo online né? pelo Google Meet, por conta da pandemia. Então, é ótimo ter esse contato. Como a Clarice dizia, é interessante saber que alguém está na minha. Nossa, é isso, isso é diz, tudo né? que
1: importa na vida, né? a gente encontrar o um... chão.
0: Está é? na minha, em que sentido? Estamos em sintonia, né? em sintonia. E aí, essa minha pesquisa com a Clarice é uma pesquisa duradoura, e eu tive, claro, a oportunidade de conhecer grandes amigos, né? Uhum. formar grandes amizades, e, e ser amigo da Nádia Batella, Nossa, Amofib, né? foi privilégio. minha orientadora. Né? Olha que privilégio foi minha orientadora e minha amiga até hoje, quer dizer, então a Clarice está, eu diria, imanente né, em mim. Depois, mais para os anos 2009, por aí, eu enveredei para uma pesquisa sobre o Murilo Rubião, que é um, um expoente do Fantástico Olha, no Brasil.
1: eu não nunca li.
0: Ah, você vai gostar. Ele tem um livro de contos, eu digo assim, ele escreveu 33 contos. Escreveu mais, mas publicado, uhum. só 33. E ele é, é maravilhoso. Ele é comparado, a Clarice sempre é comparada à Virginia Woolf e a, a Joyce, e ele é comparado ao Kafka. Olha! É. Então, eu, eu publiquei um trabalho, que foi até conto agora, eu vou bancar, eu falei que eu não ia bancar a Clarice, né? <risos> que foi o quarto lugar do Jabuti, em Olha, 2017.
1: incrível!
0: que é o um livro chamado Murilo Rubião e as Arquiteturas do Fantástico, pela Edusp E, nesse momento, eu pesquiso os dormitórios do Kafka. Cismei com os quartos. Nossa, Então, eu fantástico. pego os, os quartos nos romances do uhum. Kafka. Né? Então, a metamorfose, que não é propriamente um romance, né? é um gênero complexo, né? uma novela, ou, às vezes, até podemos arriscar ser um conto longo. Então, tem ali a Metamorfose, o Castelo, o Processo e a América, o Desconhecido. Então, assim, são estas as obras que eu agora pesquiso com vistas à semântica do dormitório. Então, isso é algo que tem me seduzido muito.
1: Nossa, já quero ler, já quero ler.
0: Mas essa é a minha atual pesquisa. É isso, né? E, e um prazer imenso sempre em ter oportunidades como essa de trocar ideias, de repensar né, a literatura.
1: Muito obrigada, Ricardo. Eu vou colocar todos os créditos no site, no disfarces.com.br. Então, se você quer saber os livros citados, os contos citados, autores, as obras do Ricardo também, vai estar tudo linkadinho lá, bonitinho, organizado, para vocês beberem esse saber que... Eu fico sempre apaixonada, mais ainda, pela literatura, pela arte e por tudo quando eu escuto o Ricardo falar. Muito obrigada, viu, Ricardo?
0: Imagina, um prazer, é todo meu, viu? Muito obrigado pelo carinho, pela troca.
1: Obrigada.
0: E um abraço a todos os nossos ouvintes.
1: Hum, os nossos queridos disfarçados.
0: <risos> Isso mesmo.
1: Eu realmente espero que vocês tenham gostado. As obras, as pinturas da Clarice são incríveis. Por favor, vem no nosso site, no disfarces.com.br. E eu coloquei links de todas as referências que a gente usou nesse episódio. Inclusive lá também estão os créditos. Então, se você quiser o contato do Ricardo Ou tiver interesse em algum livro que a gente falou durante esse episódio Corre lá no nosso site que tá tudo direitinho, tá bom? O Disfarces é um podcast independente Então, se você quiser ajudar a gente a continuar fazendo esse trabalho Entra no nosso site no disfarces.com.br E lá tem o link pro Catarse e pro PicPay Qualquer ajuda é muito bem-vinda. Mas se você não quiser ajudar com dinheirinho, não tem problema. Se você compartilhar a gente... No WhatsApp, manda esse podcast para todo mundo que gosta de literatura. Isso vai ajudar muito. Segue a gente também nos provedores de podcast. Estamos em todas as redes sociais. Eu, como Camila Cabete, e o podcast como Disfarces Pod. É tudo igual em todas as redes. Fazemos parte da Família Central 3.
0: Disguise. Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.